0: Привет, друзья! С вами подкаст Russian with Dasha. Сегодня у меня в гостях снова мой муж Никита, и мы поговорим о его детстве. Он расскажет о том, чем он занимался в детстве, что было интересного. Я думаю, будет очень теплый, душевный выпуск. И если вы изучаете русский как иностранный, не забывайте, что Я всегда опубликую транскрипции с параллельным переводом на английский язык, которые вы можете найти на Патреоне и поддержать мой проект. И, кстати, большое спасибо всем патронам. Вы мне очень помогаете в эти нелегкие времена. Итак, Никита, привет! Привет, Даша! Расскажи, пожалуйста, где ты родился, вырос...
1: Я родился в городе Волосово, это Ленинградская область. Да, родился я в 87-м, но я хочу в целом сказать, что вот было время 90-е, да, так называемое. И у нас семья довольно-таки большая была на тот период, да, то есть у нас трое детей, я, мой брат, сестра и мои родители, учителя. И учителям в тот момент платили мало и с задержкой. Ну, несмотря на то, что это был в целом тяжелый период, свое детство я помню, как счастливые, светлые моменты жизни. И это, мне казалось, было чистое счастье, да, скажем так. Не было никаких проблем, какого-то стресса и так далее. Я очень хорошо помню моменты, когда мы ездили к дедушке с бабушкой. Дедушка у меня также был учителем. Мы любили... Точнее, дед любил нам устраивать шахматные матчи, и мы тогда собирались втроем, я, брат, сестра, и мы соревновались в шахматах, да, то есть у нас были такие чемпионаты. Также дед любил водить нас на рыбалку, мы ходили ловили карасей, потом этот улов мы готовили, и эти маленькие рыбки вроде бы... Сейчас кажется, что это как-то странно, но тогда мы их ели, и этот вкус, он нам запомнился надолго. Это было вкусно, и мы это очень любили. Также я помню моменты, когда дед водил нас в библиотеку, мы выбирали книжки, читали, нам это было интересно. Дружили и дрались с мальчишками из другой деревни, то есть это была не наша деревня, мы были тут на чужой территории. Соответственно, были стычки, до глобальной драки не доходило, но все-таки находили общий язык. На тот момент моим хорошим другом был мой брат, и мы с ним в целом исследовали то место, где мы живем. Так, например, у нас в деревне вырыли котлован для здания, и, как мы потом поняли, вот этот грунт, который вытащили, это были старые ископаемые, там были ракушки, трилобитые. И мы это не сразу поняли, мы там ходили гуляли, и потом мы начали интенсивно раскалывать известковые плиты и доставать оттуда какие-то окаменелости. Это было очень увлекательно, и мы, мы, по сути, создали моду на поиск вот этих трилобитов, потому что никто этим не занимался, пока мы не определили вот эти моменты. Это было классно. У нас была своя коллекция, этих ископаемых, и мы стремились а, найти самый лучший экземпляр.
0: Объясни, пожалуйста, тем, кто не понял, трилобиты — это ископаемые, которым сколько примерно лет?
1: Ну, сложно сказать, ну, несколько миллионов, то есть это, получается, дно древнего океана, когда-то было на этой территории, э, эти окменелости, ну, не знаю, там 100 миллионов, да, это условно. Я, я не эксперт. Ну, скажем так, давно.
0: И это увлечение также повлияло на выбор профессии твоего брата, да?
1: Да, он стал геологом, его интересуют различные минералы, но он этим сейчас и занимается. Геолог-разведчик. Чем хороша жизнь в деревне? У тебя нет каких-то там зданий и заборов, которые... Тебе ограничит перемещение. То есть, рядом, условно говоря, там несколько домов, лес, дорога и все, больше никого. И мы любили ходить на орешники. Мы собирали там орехи. И чем удивительным были вот эти орешники, они находились на старом шведском захоронении. Это захоронение 16 века, курганы. Но, по сути, это был лес с холмами. И мы тоже, они сразу все это узнали. То есть, мы тут начали понимать уже историю вот этих мест. Это было интересно, это было далеко. Это, по сути, были такие маленькие походы для нас. И обычно мы выбирались в лес, разжигали костер, брали с собой какой-то хлеб, например, там могли его запечь, могли запечь картошку. И это такие теплые воспоминания были. Вот. И также мы любили вырезать из дерева, там, например, мы брали какие-то ветки, сделать из них, например, там нончаки, либо узи. В общем, это это все практиковалось, потому что тогда мы не могли себе позволить купить игрушки, и на тот момент мы <связывали> делали себе оружие сами. Это было в порядке вещей.
0: Что делали родители, чтобы обеспечить вам хорошую жизнь? Ведь тогда действительно ни на что не хватало денег и мне интересно как родители выходили из этой ситуации
1: ну скажем так родители работали всегда и нужно дать им должное они всегда уделяли нам достаточно времени и чем мне нравится мое детство мы очень много времени проводили на нашей даче то есть мы ее строили мой отец, например, сам построил дом, и мы всегда ему в этом помогали. Он возил нас еще в самом начале нашей жизни на велосипеде, то есть там один мог привести нас троих там, на расстояние там, 3-4 километров до дачи, надо было ехать. Не знаю, наверное, ему это было, <laughs> может быть, тяжело, конечно, но мы при этом были безумно рады. Мы всегда хотели участвовать вот В этих процессах у нас был очень дружный, да, скажем так, коллектив, очень дружная семья. И нам это всегда было интересно. Хотя, я думаю, что для родителей в тот момент у них действительно был сложный период. И им было непросто жить в это время. Но, я думаю, их наша радость тоже как-то радовала. И всем, всем было от этого, наверное, немного легче. Но вот если говорить про финансовую составляющую, то В тот момент в целом много сажали, сажали картошку в основном, и эту картошку продавали. И я помню момент с детства, это когда мы продали там картошку, какое-то количество, и мне купили там куртку или кроссовки, но это было вообще очень здорово. И ну, на тот момент ну среди детей было... Классно, когда ты выделялся какой-либо вещью, то есть у тебя там, например, были какие-то модные кроссовки, либо куртка, и это было здорово, то есть когда родители делали такой подарок, это это было наивысшим счастьем. Повторюсь, да, тогда было туго, иногда приходилось донашивать там вещи за брата, тоже было не очень, конечно, прикольно, но деваться было некуда. Чем было еще классно то время, да? вот чем мы занимались. Тогда не было ни телефонов, да? не было никаких вот гаджетов, социальных сетей. И мы очень много занимались спортом. То есть мы устраивали, делали хоккейную площадку себе во дворе, например, зимой. Ставили ворота, грубо говоря, там из, делали из снега. Тут же у нас были запаркованы какие-то машины редкие. Тогда их было мало, сейчас больше. И мы постоянно проводили время, играя в хоккей, например. И нас было тяжело загнать домой. И даже так расстраивались иногда, что кого-то загоняет, нет игрока в команде. И это расстраивало. Также у нас рядом с деревней были горы, Ивановские горы. Очень классное место. Не особенно я вспоминаю этот момент, когда приходили «Дикие волки». И мы в этот же период, если туда кататься на лыжах, играли в разные игры, ломали лыжи, ломали палки. Это было прям такое интенсивное, интенсивное катание, интенсивное провождение времени. Еще я помню, мы придумывали игры. То есть у нас была такая игра, она называлась «Квадрат». Я не знаю, может быть, такая же игра была и за границей. Ее правила были довольно-таки просты Чертился квадрат, делился на 4 квадрата Там было четыре игрока И нужно было набивать различные очки За счет того, что ты мяч можешь там с угла там подать Либо как-то определенным движением забить его соседу Либо там по диагонали В общем, такая вот игра была Играли в ножички, была тоже такая игра Плохо помню правила, но, по-моему, суть там была, что нужно было очертить круг, разделить на какие-то зоны. И считалось очень сложным попасть, на, попасть ножом в определенную узкую зону. И если ты попадал, то там мог выиграть. Это, это было, наверное, подражание фильмам. Да? То есть мы вот видели, там вот ножи метают. Надо вот попробовать. Еще у нас было классное увлечение. ну, Рядом с деревней были пруды, в теплое время, когда можно уже было плавать, мы строили плоты, перемещались на этих плотах по водоемам, это тоже было такое хобби, построить плот, поплавать на нем, либо рыбу половить, Ну, это было прямо детство Томасойера, строили шалаши либо там домик на дереве.
0: Слушай, ну, у тебя было очень активное детство. Я помню дворовые игры и то, что я ходила в художку, занималась рисованием. Но у меня не было настолько (laughs) активного детства, наверное, потому что я жила в городе, и там все таки было опаснее гулять. И мы часто гуляли в больших компаниях, но только во дворе или где-то рядом с домом, недалеко от дома. Но не было случаев, когда мы ходили в лес, там, где волки. Я вообще в целом не очень помню, чтобы мои родители возили нас куда-то за город, потому что мои родители часто работали. И я даже немного завидую тебе и тому, что вы так много времени проводили всей семьей. И мне кажется, что ты эти воспоминания сохранишь надолго, и они тебя будут согревать душу еще очень много лет.
1: Я также ходил в музыкальную школу, то есть мне времени хватало и заниматься музыкой. Музыками плохо занимались, про это я думаю, можно будет записать отдельный подкаст. Тоже было много интересных случаев. А в целом у меня ну, мое мнение, что человек ребенок да, он должен мне кажется расти все-таки за городом, в деревне он должен ну, с точки зрения того, что рядом природа чистый воздух и больше моментов для его свободы да, он так лучше познает мир и это хороший код для здоровья. Вот. но в дальнейшем я думаю, конечно, надо перемещаться в город для того, чтобы получить образование, понимать, как вообще жить в городе.
0: Я согласна с тобой, я тоже считаю, что ребенок развивается лучше, когда растет в спокойной среде, вдали от машин, и это, во-первых, и для здоровья полезнее, и в целом для развития. Домашнее задание для тех у кого тариф From Russia with Love на Патреоне, расскажите о том, как вы проводили свое свободное время в детстве, какие у вас были игры, и, может быть, что особенного вы помните из своего детства. Может быть, одно-два ярких воспоминания. Спасибо, Никита, за то, что поделился воспоминаниями и своим опытом. Да, мне даже как-то стало немного грустно. Захотелось опять вернуться в детство в то беззаботное время, хотя оно было тяжелым для наших родителей, но детьми мы не ощущали такой тяжести.
1: Спасибо, я рад был поделиться.
0: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Ставьте оценки подкасту и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!
1: Пока Пока-пока!